0: Mannen hebben veel vragen over hun zaadlozing. Hoe lang, hoe ver, hoe vaak, hoeveel. Tijd om het sperma eens grondig onder de loep te nemen. Het mannelijk orgasme is goed onder de loep nemen. Dat is wat uroloog Piet Hoebeke hier het komende kwartier gaat doen. En dat is nodig, want heel veel mensen hebben tegenwoordig een totaal fout beeld van wat normaal is. Moet jij kunnen klaarkomen zoals in pornofilms. Dit is is de Universiteit van Vlaanderen. We moeten het even over zaadlozingen hebben. Ik zie te veel patiënten, misschien vooral jonge mannen, die komen met klachten over hun zaadlozing. Te weinig, niet ver genoeg. Het heeft eigenlijk te maken met een beetje verkeerde beeldvorming, die door de vlot toegankelijke pornografie totaal verkeerd is. In pornofilms is het altijd veel en ver. In de realiteit is het echter niet het geval. En ik hoop jullie dit nu te kunnen vertellen hoe dat dan wel in de realiteit is. Nu, de eerste vraag die we moeten stellen, waarom moeten mannen of mogen mannen ejaculeren? Ik denk dat u dat weet. Dat heeft gewoon te maken met de voortplanting. Wij zijn Als homo sapiens zijn we met interne bevruchting bezig. De vrucht wordt in de schoot gedragen. Dus op een of andere manier moet het genetisch materiaal van de man bij de vrouw terechtkomen. De man heeft daarvoor een prima instrument, zijn de penis die hij in de vagina kan inbrengen. En dan het product is sperma. En dat sperma zit dan vol met de zaadcellen en op die manier kan de bevruchting Nu Wat is sperma? Misschien moeten we eerst even proberen te kijken wat de samenstelling van sperma is. Het is zo dat sperma niet alleen uit je teelballen komt. Het is zelfs zo dat de minderheid van het volume van je sperma uit je teelballen komt. Ongeveer 10% komt uit de teelbal. Dan gaat het via de zaadleider richting prostaat, maar onderweg zitten daar zaadblaasjes. Die hangen aan de prostaat. En die zorgen voor 60% toevoeging van het volume. En die zaadblaasjes... Je moet dat vergelijken met de bevoorrading van een wielerkoers. Dat zijn al die mannen met die bidons klaar. Wel, dat zijn de zaadblaasjes. Die staan klaar met de voeding voor die spermacellen voor onderweg naar de eicel te gebruiken. Dan hebben we nog 30% tekort. En Die 30% die komt dan uit de prostaat. Nu, de prostaat is dat klein, kastanjevormig orgaantje dat onderaan de blaas ligt en waar vele mannen in hun leven later last mee gaan krijgen. Nu, vele mannen weten ook niet waar de prostaat voor dient. Het dient eigenlijk alleen maar om 30% van het ejaculaat te produceren. Het is een heel typische toevoeging van de vloeistof. Het is namelijk een alkalische en viskeuze vloeistof. Het heeft twee belangrijke functies. Alkalisch wil zeggen niet zuur. En waarom dient dat dan? Een gezonde vagina is zuur. De pH van een gezonde vagina is laag... Als de zaadcellen erin komen, dan gaan die gewoon verloren door de zuurtegraad. Dus door in dat alkalisch milieu te zitten, zijn ze eigenlijk beschermd. De viscositeit, dus de kleverigheid, dient eigenlijk om het sperma lang genoeg in de vagina te houden. U moet zich voorstellen evolutionair dat we 15.000 jaar geleden geen seks hadden met een voorspel, met een hoofdspel en een naspel. We leefden in een zeer gevaarlijke natuur. Het was erop, eraf, erin, eruit en rap weglopen. Maar als dan uw sperma vloeibaar is, dan loopt het eruit en heb je geen voortplanting. Daarom was het belangrijk dat de sperma kleverig was en bleef zitten. Het tweede voordeel is dat in de tijd dat vrouwen meer mannelijke partners hadden, als er een tweede partner kwam naar u, dan zorgde uw sperma voor een blokkering zodat uw cellen het zouden winnen. Dat kleverig sperma, na 15 minuten wordt dat vloeibaar en kunnen die zaadcellen vertrekken en kunnen zij een eicel gaan bevruchten. Goed, misschien is het wel het moment om hier even iets te zeggen over de vasectomie. De vasectomie is de sterilisatie van mannen. De voorste rijen komen daar niet voor in aanmerking. Zij die hun gezinsplanning al gedaan hebben, het is dringend tijd dat u stopt met uw vrouw de pil te laten nemen en dat u hun vasectomie laat doen. Nu, vele mannen denken dat bij een vasectomie alles overgaat, maar dat is helemaal niet het geval. Bij een vasectomie wordt enkel de zaadleider doorgesneden, zodat de rest van alle producten nog altijd geproduceerd worden. Dus een man heeft na vasectomie nog steeds 90% van zijn ejaculaat, heeft nog al zijn libido en nog al zijn goesting en seks, dus dat heeft er allemaal niks mee te maken. Dus aan alle mannen die een familieplanning klaar is, morgen een afspraak bij de uroloog voor een vasectomie. Goed, nu... Ik vertel u niet nieuws. Sperma is een witgrijze, kleverige vloeistof die ruikt naar kastanjebloesems. Moest u dat nog niet weten, moet u volgende lente eens onder een kastanjeboom gaan staan die in bloei staat. En u zal zich zeggen: ah, ik herken die geur. Het komt in een volume van 2 tot 8 milliliter. Nu, wat is 2 tot 8 milliliter? Wel, ik ga u zeggen, een koffielepel is 5 milliliter en een dessertlepel is 10 milliliter. Dus het gemiddelde spermavolume kan in een koffielepel of in een dessertlepel maximaal. Dus wat men in de porto ziet. Men denkt dat er in een pollepel komt, daar komt het dus niet uit. Het is een klein volume. Goed. Euh, ja, het ruikt naar kastanjebloesem, kastanje heb ik al gezegd. Het is ook een smaak, het is bitter van smaak. Het is bitter... Nu, waarom is het bitter? Stel dat het honing zoet zou zijn, dan zou het misschien op de verkeerde plaats terechtkomen bij seksuele activiteit. En om dat te vermijden, heeft men de smaak een beetje bitter gemaakt. Of althans, niet men, maar de evolutie heeft ervoor gezorgd dat de smaak wat bitter werd. Nu, voeding beïnvloedt wel de geur van je sperma. Als je veel asperges eet of als je look eet, dan heb je anders ruikend sperma dan als je dat niet gegeten hebt. En wat smaak betreft, er is een... Niets fabeltje, als je veel ananas uit blik eet, dan heb je zeer zoet sperma. Dus uh, voor zij die zoet sperma willen hebben, ananas uit blik is de oplossing. Goed, dan moeten we het nu even hebben over de zaadlozing zelf. Hoe werkt dat eigenlijk? Nu, de zaadlozing is een bijzonder ingewikkeld en toch zeer interessant fenomeen. Dus ik heb al gezegd dat die verschillende producten samenkomen. Dus zowel de inhoud van de teelbal als van de zaadblazen als van de prostaat. En dan gebeurt er iets. Op het moment dat de man seksueel klaar is dat hij een orgasme gaat krijgen, gebeurt er in zijn hersenen iets. In zijn hersenen gaat er een soort van schakel over. En dan is er een weg die niet meer terug te gaan is. Dan begint die zaadloosjesmechanisme. Alles begint samen te trekken. De teelbal trekt samen, de zaadleider trekt samen, de prostaat trekt samen, de zaadblaasjes trekken samen. En als gevolg daarvan komt al die vloeistof samen in het achterstuk van de plasbuis. En dan, heel belangrijk, de blaasuitgang gaat dicht... En de bekkenbodemspieren gaan beginnen samentrekken. Je krijgt dus een soort van hoge drukkamer, waardoor het sperma naar buiten vliegt. Snelheid tussen de 40 en de 50 kilometer per uur, als het eruit komt. Afstand tussen de 18 en de 25 centimeter gemiddeld. Nu... Het wereldrecord staat op 5,5 meter, dat is natuurlijk wel zeer ver. Nu, wij vragen nooit aan patiënten hoeveel centimeter je ejaculeren, maar als ze dan komen met, met problemen, dan vragen we: ja, waar landt uw sperma? Als het in uw schaam, tussen uw schaamhaar en uw navel is dat graad 1, tussen uw navel en uw tepels graad 2. Voorbij uw tepels dan is het graad 3. En de rest is al uw fantasie uiteindelijk. Er zijn ook wel mannen die vragen: ik zou graag meer ejaculeren en verder ejaculeren. Ja, je kan daar relatief weinig aan doen. Voor meer, langer wachten tussen twee beurten is een goede oplossing. Hoe langer de tussentijd, hoe meer het zal zijn. Hogere opwinding is ook voor meer. En veel water drinken. Alcohol is een killer voor dat, want alcohol ontwatert u. En dan gaat uw sperma ook veel minder in volume zijn. Wat betreft de afstand, ja ook daar... Hoe meer opgewonden, hoe langer je gewacht hebt, waarschijnlijk hoe verder. Nu, als je wilt oefenen, je kan die bekkenbodemspier wel oefenen om samen te trekken. Je moet daarvoor bekkenbodemoefeningen doen. En je kan daarmee misschien wel een klein beetje verder, een paar centimeter winnen. Maar is dat dan belangrijk? Dat is natuurlijk nog een andere vraag. Is masturberen gezond? Natuurlijk, want zaadlozen is gezond. De zaadlozingen zijn eigenlijk zeer belangrijk. Het is zelfs zo dat men aangetoond heeft dat. Personen die tussen hun twintigste en hun veertigste ongeveer 21 zaadlozingen per maand hebben, veel minder prostaatkanker krijgen. En het mag meer zijn dan 21. Wanneer wordt het te veel? Ja, als je niets anders meer kunt doen dan alleen maar masturberen, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Maar er is dus geen echte limiet in masturbatiefrequentie. Goed, dat is eigenlijk tot nu toe over de normale ejaculatie, maar dan moeten we het nu hebben over de problemen met ejaculeren. En er zijn er een paar. Er is de vroegtijdige klaarkomen, wat een heel vervelend probleem is. Het laadtijdige klaarkomen, wat eigenlijk ook een vervelend probleem is. Het niet-ejaculeren niet is ook een vervelend probleem. Dan heb je het retrograat ejaculeren, dat is in de verkeerde richting zaadlozen. En tenslotte bloed in het sperma. Dus ik ga die vijf heel kort belichten. Nu, het eerste, ejaculatio precox, is een hele vervelende. komt eigenlijk ook wel vaak voor. Wij gebruiken de intravaginale ejaculatielatensiteit, de IELT, als maat. En die is gemiddeld rond de zes minuten bij uh, 18 tot 30-jarigen. En naarmate je ouder wordt, gaat die dan toenemen. Wanneer spreken we van vroegtijdig? Als die minder dan twee minuten is. Als je IELT minder dan twee minuten is, ja, dan hebt u misschien wel een probleem. De vraag is, kan je daar dan iets aan doen? Ja, je kan iets doen, maar het vergt wel veel oefening. Het eerste wat je kan doen, is proberen van dat mechanisme, van die point of no return, bij jezelf te erkennen. Mindful omgaan met je seksualiteit. En dan kan je, als je weet van, ja, nu gaat het gaan komen, als ik nu doordoe, dan is het weg en is het over. Als je dan aan een dood konijntje begint te denken of zoiets, dan gaat het misschien over en dan zal het stoppen en dan kan je herbeginnen en dan kan je zo op die manier de tijd wel wat gaan rekken. Een tweede optie is dat je een tweede rondje doet, want mannen hebben na het eerste rondje een refractaire periode. Alles een beetje in pannen, bij sommigen gaat dat weer snel in actie, maar het is wel minder gevoelig en het zal wat langer duren voor de ejaculatie komt. Je kan ook verdovende crèmes gebruiken om de eikel te verdoven. Uh, wat betreft dat tweede rondje... Als mannen dat tweede rondje doen en ze hebben problemen met de erectie, dan geven ze Viagra bij en dan kunnen ze met Viagra en een tweede rondje vaak toch wel wat langer doen. En dan is er nog de medicatie. Vele antidepressiva hebben als bijwerking dat de ejaculatie vertraagd wordt. En dat wordt gebruikt in de behandeling, maar het heeft natuurlijk wel heel veel bijwerkingen. En ik moet u eerlijk zeggen dat een... Claim van 200% vooruitgang. Voor iemand die maar 15 seconden IELT heeft, dat betekent dat hij nog 45 seconden heeft en dat is nog niet genoeg. Dus het blijft wel een probleem. Waarvoor de beste behandeling in mijn ogen nog altijd is dat je mindful omgaat met je ejaculatie. Ejaculatio tarda is dan te traag als je na een half uur... En dat is klassiek, in de pornofilm duurt dat soms twee uur voor die mannen klaarkomen. Maar ejaculatio tarda kan ontstaan te gevolgen van alcohol en van drugs. Marihuana en cocaïne veroorzaken dat is heel typisch. Dat is heel vervelend. Die mannen zijn aan het werken, komen niet klaar en vaak moeten ze masturberen om te kunnen klaarkomen. Of soms komen ze helemaal niet klaar. Je kan daar relatief weinig aan doen. Meer opwinding kan helpen, andere technieken kunnen helpen. Maar het blijft wel een moeilijk behandelbare problematiek waarvoor we de patiënten naar de seksuoloog gaan sturen. Anejaculatie is een droogschot. Dat komt eigenlijk voor bij mannen die hun prostaat hebben moeten inleveren voor prostaatcarcinoom. Als je prostaatkanker hebt, dan zal men je prostaat helemaal verwijderen. Dan verwijdert men ook de zaadblaasjes en dan verwijdert men dus de prostaat. Bij gevolg is er nul ejaculaat. Die mannen komen wel klaar, maar er komt gewoon niks uit. Makkelijk, goedkoop in de Kleenex, dat is eigenlijk een voordeel. En dan heb je de retrograde ejaculatie. Dat is een interessante, dat is gewoon in de verkeerde richting ejaculeren. Nu, dat zien we bij mannen die behandeld zijn voor prostaat, maar voor goedaardige prostaataandoeningen, bij wie de prostaat geboord is, hè, waarbij men stukken prostaat heeft weggehaald. En dan gaat die blaasuitgang niet meer goed werken. Dus bij gevolg op het moment van de ejaculatie staat die blaasuitgang open. Alle producten komen samen, de spier trekt samen en oeps, alles vliegt de blaas in. Stel dat die mannen nog kinderwens hebben, dan gaan we de urine na-ejaculatie filteren en gaan we daar de spermacellen uithalen en op die manier proberen van zijn partner zwanger te maken. Dus retrograde ejaculatie. De laatste is sperma, hematospermie. U weet, als er ergens bloed in zit, in uw fluimen, in uw stoelgang of in uw urine, alarm, 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 dat is bijna altijd kanker. Niet altijd, maar bijna altijd kanker. Wel, voor sperma is dat niet het geval. Bij sperma is dat heel, heel goed dadig. Je moet zich voorstellen dat op het moment van de ejaculatie, de enorme energie die daar gebeurt in al die organen, er lopen daar heel kleine bloedvaten. Sommige van die bloedvaten kunnen springen. En dan heb je bloedstreepjes in het sperma en dat kan dus geen kwaad. Na drie of vier ejaculatiebeurten is dat meestal weg, en dan is het voorbij. En we doen daar nooit verder onderzoek voor, voor bloed in het sperma. Goed. Op deze manier heb ik u meegenomen langs een journey van sperma om jullie duidelijk te maken dat er heel veel variatie is in het normaal, dat wat wij eigenlijk te zien krijgen in porno helemaal niet normaal is. En ik denk de belangrijkste boodschap voor jullie is als je problemen hebt met je ejaculatie, begin eerst eens met jezelf na te denken hoe werkt dat hier allemaal, ga mindful om met je lichaam, praat erover met je partner en dan kom je volgens mij al een heel eind ver. En een heel eind hoeft dus zeker geen 5,5 en een halve meter te zijn. Krijg je maar niet genoeg van de penisweetjes van Piet Hoebeke, luister dan zeker ook naar aflevering 377, waarin onze huisuroloog je vertelt hoe een normale penis er precies uitziet. Heel graag tot daar.